0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte do programa de hoje, 13 de dezembro de 2019, quando nós abordaremos o tema 14
1: intitulado,
0: intitulado A Lição a Nicodemos, é isso? a lição a Nicodemos então evidentemente que trata-se da obra dada pelo, pelo espírito Humberto de Campos pelas mãos do nosso querido Chico Xavier diz o nosso a Humberto de Campos assim se expressa em face dos novos ensinamentos de Jesus Todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Então, Jesus veio trazer os ensinamentos, mas com frequência, como ele tinha muito conhecimento dos textos antigos, então ele citava as escrituras antigas, que para mostrar que não havia contradição entre o ensino que ele veio trazer de perdão, de tolerância, de fraternidade, de amor e que esses ensinamentos encontravam-se lá na Torá evidentemente que os fariseus percebendo isso também ficaram cuidadosos e mais é, atentos com esses ensinos lá contidos o mestre porém nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo grande número de doutores não conseguia ocultar esconder o seu descontentamento porque não obstante suas atividades derrotistas continuavam as ações generosas de Jesus beneficiando os aflitos e os sofredores ou seja os doutores se sentiam incomodados porque Jesus continuava beneficiando os aflitos e os sofredores, curando, é, ressuscitando, sobretudo ressuscitando almas, né? Resgatando almas dos abismos da escuridão, né? Que que lá se encontravam e que a gente pode qualificar como ressuscitação dos mortos não ressuscitação material, né? bem entendido. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, o mensageiro de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação as personalidades importantes temiam-no ou seja, ele veio trazer veio, veio trazer o fogo, né <risos> era o fogo da transformação e estava mexendo com as pessoas graúdas da época é que o um profeta continua Humberto de Campos é que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época Olha só, tem uma coisa que Jesus sempre nos convida, é a fugir do comodismo. Vejo o teu falar, sim, sim, não, não. Exato. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, devido a trazer em si o coração repleto de perdão, Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente em Jerusalém que, com o seu cosmopolitismo, era um expressivo retrato do mundo As ideias do Senhor Acendiam as mais apaixonadas discussões Cosmopolitismo significa que Jerusalém Era uma cidade de referência Era uma metrópole da época Na época da Páscoa Os pesquisadores dizem que a cidade chegava a alcançar a soma de um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas naquela época era, uma, era bem significativo. E hoje ainda é, né, como nos lembra aqui o nosso querido João, imagine na época, e, e cosmopolitismo porque reunia... Pessoas das mais variadas regiões do mundo antigo. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados, que se insurgiam contra os seus ensinos. Ou seja, os adversários dele eram aqueles que Jesus estava mexendo no queijo deles, né? Não tem um livro assim? Como é que se chama? Quem, quem mexeu no meu queijo, né? Então, estava lá, estava tirando da, da zona de conforto. Uma vez mais, batendo com o estudo do, do Evangelho da primeira parte. Né? Como na semana passada... Semana passada foi demais, né? Não separeis o que Deus juntou e a passagem da mulher adulta, era, né? E era o dia... Na semana passada era, era o dia, dia da união
2: do homem contra a violência à mulher, né?
0: É isso, é isso. Muito bom. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas. Alguns espíritos acompanhavam o Messias Tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios Eu estou lendo, sorrindo aqui, estimados ouvintes Porque o, praticamente as palavras são as mesmas né, que Kardec diz no capítulo anterior né? a, a, Não vim trazer a paz, mas a espada, né? Ah lá, o estabelecimento definitivo das ideias novas Alguns espíritos acompanhavam o Messias Tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios Entre estes, figurava Nicodemos Fariseu notável pelo coração bem formado E pelos dotes de inteligência Assim, uma noite... Atenção, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, olha só, a noite em particular, a, sem, ilumina, sem iluminação pública, né, na época não tinha iluminação pública, bem lembrado, Uh, Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência uma noite ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios procurou a Jesus em particular seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora então ele foi seduzido por Jesus não sei se vocês já perceberam, mas Jesus seduz as multidões seduz os corações mais abertos seduz os corações mais angustiados Jesus é danado,
3: Jesus é um sedutor Marcelo o, uma vez o Adelino Silveira, que é um dos biógrafos do Chico, fala, Chico ele é, é que ótimo a é gente ótimo. vem atrás de você e junta essa população gigante porque eram multidões E o Chico respondeu Eles sentem saudades de Jesus
0: Várias vezes, né? Várias vezes o Chico falou isso Teve uma ocasião que ele, ele foi chamado lá Para participar de uma inauguração de um centro espírita Numa cidadezinha próxima a Pedro Leopoldo Que eu não me lembro agora qual que era O Haroldo que conta essa história e, e o lugar era um lugar simples pequeno como o Chico gostava inclusive né? e, só que o local ficou apinhado de gente né? gente olhando pela janela você da... imagina como é que era a situação né? e, e aí o Chico comentou justamente isso né? ele disse eu sei porque a casa está toda cheia a casa está toda cheia porque todos estamos com saudades de Jesus ou seja, ele sempre procurava colocar o Cristo em evidência né? e ele, Chico se apagava ele, Chico, era um cisco bem lembrado o Adelino Silveira é maravilhoso aquela, aquela história do Jorge nós contamos várias vezes aqui a história de Jorge né? É sensacional a gente até poderia deixar separado né? o Guilherme pegar aqueles lá no, no youtube no spotify e fazer uma espécie de, de edição né, daquela historinha né? do Jorge, lembra? Da história, a história de Jorge mas é que, lembra? são alguns anos atrás é que nós falamos né? me ocorreu agora né só como lembrança é... então o Messias estava acompanhado apenas de dois dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira bem, essa passagem encontra-se essa passagem encontra-se na o único que conta essa história é o evangelista João João, se não me engano é o capítulo 14 mas o evangelista João conta, por quê? porque ele presenciou, ele presenciou o diálogo então por isso que ele fala que o Nicodemos procurou Jesus em particular e à noite, à noite para não ser reconhecido, à noite para preservar a sua a sua posição de sacerdote, aquela coisa toda, né? Que é natural, né? Eu, eu, quem sou eu para condenar, né? Mas eu não vejo mal nenhum nisso, né? Meu Deus, eu falando do Nicodemos, misericórdia inclusive depois o Nicodemos até escreveu um evangelho, né? Tem o que é considerado um evangelho apócrifo, mas tem o evangelho de Nicodemos, né? é, é um dos daqueles lá do dos manuscritos do Mar Morto, né? o evangelho de Madalena, tem vários, né? É que como tem algumas coisas lá que estão escritas que são meio difíceis de engolir, então por isso que o cânone o cânone é,
3: acabou separando e ficou só os, os quatro evangelhos. Pessoalmente eu acho difícil ah, para aqueles estudiosos todos da velha do velho testamento ignorarem a presença e as ações de Jesus, porque ele não só assombrava com a, as suas ações mas ele as relacionava todas justificando-as todas com o próprio Velho Testamento porque o Cristo foi previsto por diversos profetas de, do povo hebreu e ele o citava com muita regularidade exatamente para que eles pudessem saber, como Marcelo acaba de, de afirmar que ele era a continuidade da revelação enviada pelo Pai então acho difícil alguém que estudasse isso que não se encantasse não despertasse absolutamente algum sentimento como o próprio Nicodemos ficou patente claro com a sua procura, mas muitos outros devem ter tido o impulso, só não tiveram a coragem de procurá-lo ou procuraram no e não ficou
4: registrado? Sim, sim. É, e essa questão, assim, na realidade é uma evolução, né? Quer dizer, o, a história, vamos dizer, do esclarecimento, né? Do progresso moral da humanidade vem num crescente. O próprio Kardec, mesmo, ele, ele cita, né? Lá na Revista Espírita, fica bem claro essas questões. Porque, assim, ele diz bem claro que quem for analisar... de uma forma desapaixonada... e buscando sinceramente entender... não tem como não se convencer...
0: né? Também acho... o segredo aí é o sinceramente... né? Após a saudação habitual... continua Humberto de Campos... nos descortinando... esse diálogo... e revelando as suas ânsias de conhecimento... depois de fundas meditações... Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tem efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Você vê que nessa passagem aqui do Humberto de Campos é, o diálogo é mais extenso, né? Então isso que é legal, né? O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Olha só, o primeiro ensinamento, né? Sentido, sentimento, né? No, senti no, no sentido de sentimento.
4: Não, e assim, você falou da, da, do texto, da, do, da, da conversa ser mais longa,
0: mais detalhado
4: detalhado exatamente porque porque era um doutor né era uma pessoa que tinha mais estudado etc né? e, e engraçado mesmo ele né que vamos dizer os que estudavam ou que se dedica... Que era portador de muitos conhecimentos para ele não e assim que, que tratava essa coisa de uma forma a religião de uma forma profissional era uma profissão dele era o que ele só fazia isso né só fazia isso e mesmo assim não tinha sentido, em Inter... assim, interiorizado, não tinha trazido para dentro do coração, o texto.
1: até Marcelo, o João, né, quando escreveu, presenciou essa 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 passagem, essa cena, ele era jovem, né? e as memórias que ele colocou foram anos depois, talvez ele tenha também não captado todos os detalhes dessa conversa que é riquíssima, né? ela segue na verdade essa linha, né? Mas esta passagem aqui, escrita por Humberto de Campos, é bem detalhada mesmo. E João coloca essa passagem na lembrança dele de talvez décadas atrás... Ah, né, escreveu talvez? décadas, décadas depois, depois, né? depois... Escreveu décadas então, depois... Então perde um pouco de detalhes... Mas Humberto de Campos veio resgatar esse diálogo... Não, mas o que está escrito... Ricamente.
0: É, o que está escrito é o que é necessário... Sim, nosso exatamente... Tá Agora, para nós outros que temos acesso às informações... Que foram descortinadas pela mediunidade do Chico... Uhum. Então para nós outros para quem quiser né porque é, o livro está disponível para quem quiser
1: exatamente
0: né? é, então para nós outros é que é legal porque fica muito enriquecido muito né?
1: enriquecido isso mesmo
4: eu, é, esse eu sempre falo desse boa nova assim, o Humberto de Campos ele traz tem esse poder né de é, de nos levar lá ao, ao ambiente com a descrição que ele faz então assim é meio que como como se fosse assim uma passagem vamos dizer a gente sentir um pouco da intimidade de Jesus, é muito impressionante né? eu fico muito impressionado com esse
0: Sim, sem dúvida, esse bom nome, sem é maravilhoso parece que ele está na sala de casa né? antes de raciocinar sobre as suas disposições deverias ter-lhe sentido os textos mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo como pode um homem nascer de novo sendo velho, interrogou o fariseu altamente surpreendido poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? olha só a pergunta que ele faz e o João anotou essa pergunta
3: está
0: é, tá lá no original né? então como pode o homem regressar ao ventre de sua mãe né? imagina o homem adulto vai voltar lá para o para os órgãos genitais da, da mãe, para nascer de novo, o Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou, em verdade reafirmo-te ser indispensável, que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. A luz do reino Entretanto Como pode isso ser? Perguntou Nicodemos Perturbado És mestre em Israel E ignoras estas coisas? Inquiriu Jesus Como que surpreendido É natural que cada um Somente Testifique, dê testemunho Aquilo de que saiba Porém Precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca de Daquela lição nova. É, aqui Humberto de Campos fala que é o André e o Tiago que estavam. Agora, esse Tiago provavelmente era o Tiago, filho de Zebedeu, o, o irmão de João. Evidentemente que esse diálogo foi detalhado e repetido várias vezes para o nosso querido João evangelista. Né? Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta Silêncio profundo se fizera sobre a cidade Jesus, no entanto, e aqueles dois discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não, ob, não obstante, os seus conhecimentos também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face destas verdades? Perguntou-lhes Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem que é filho de Deus... Encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Mudança do vestuário devemos entender como reencarnação. A morte, continua Jesus, a morte do corpo é essa mudança indispensável. Já que, nós não, já que nós nos recusamos a nos modificarmos, vem a dona morte e a dona morte faz com que nós nos modifiquemos. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível a indispensável provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos então nós podemos dizer que a vida espiritual é única a vida espiritual é única mesmo ah, temos só uma vida? Sim, temos só uma vida. Mas temos uma vida espiritual com várias experiências na carne.
4: Um, temos várias uma vida com várias, com várias encarnações. Uma, uma vida e várias uma encarnações. Uma
0: vida e várias encarnações, exatamente. E vários vestuários, né? É, várias roupas. Né?
4: Então, e essa, essa até tem um ponto, Marcelo, é, aquela questão que a gente fala assim, ah, que a gente tem. tem... espírito, eu estou usando esse corpo aqui mas eu sou o espírito e é, é, um, eu, é um conceito assim você
0: que está dominando a voz que é, você está falando exato. Agora.
4: é o espírito que está usando esse corpo né? e agora você está usando você espírito, Marcelo está usando esse corpo, se chama Marcelo nessa encarnação, é assim, é assim. E, a, e a gente acaba confundindo ah, o, é, o meu espírito como assim o meu espírito eu sou o espírito né então, assim, é uma, é uma coisa... Quando
0: a gente fala o meu espírito, parece que é uma entidade à é, parte, é, né? É. Uma, é, um, é, um, é um ser, não, e às vezes até um ser abstrato, né? Abstrato. É. A, 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 gente, essa, essa, a gente tem essa mania de falar, né? O meu espírito, como então, o meu como? espírito? Pois ah, é,
4: sou eu, é isso é. mesmo. Não, como eu espírito.
0: É, eu espírito,
4: e aí sim a gente... É, é, porque... Aqueles, ah, tem aquele papo, várias conversas por exemplo, aquela do a carne é fraca, não sei o que não tem é, é, conversa, exato, conversa fiada isso é falta de coragem de isso. dizer que eu sou meia boca mesmo, ainda falo, faço um monte de coisa errada, é. e põe é a culpa no coitado do corpo é, né? exato. que é uma ferramenta que a gente usa, né? é igual eu me lembrei daquela passagem que você falou de, de você Marcelo falou daquela questão da cirurgia, né, que é, que é feito através de, de robô, assim, né? que não tem? Sim, sensor. sim, sim.
0: Por vídeo laparoscopia, é, exatamente. pela robótico. É,
4: aí depois vai querer colocar a culpa no equipamento que fez a cirurgia errada. Se o médico fez alguma, alguma besteira, depois vai colocar a culpa no equipamento. Não, ah, aham. Né?
0: Alguém manipulou, pois manipulou, é, né?
4: Exatamente. Aquela história, não, o, o,
0: e se e o aparelho estava o... com defeito, a, a responsabilidade também... É do médico, é da equipe médica Isso, que não vai. verificou antes, entendeu? Não,
4: e aí volto para aquela questão né, do carro. né? O carro, é, quando é, é, cai na nossa moto, se a gente não sabe utilizar, é uma arma, é aquilo que eu estava falando, por exemplo. E essa questão, nós precisamos, e esses, é, vamos dizer, esses momentos de, 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 é, de loucura né, que a gente passa, vamos dizer, que a gente foge do do, do do controle e faz as besteiras depois se arrepende mas continua a responsabilidade sendo nossa né sendo eu ah, não foi o meu espírito que estava lá é não tem culpa que que né fala para com isso fala sério né exatamente
1: só lembrando naquela né, frase né que falam que nós não somos um corpo numa experiência é, espiritual né Somos um espírito numa experiência carnal. Carnal, exatamente. É o contrário. Acho né? que
0: é o Dalai Lama que fala isso. É, né?
1: isso, né? Acho que essa frase... Dalai é. Lama
0: foi muito feliz, né? Foi, isso foi muito feliz. corrobora os é. ensinamentos de Kardec. Né?
2: Muito bem. Guilherme, gostaria de fazer algum comentário? O que me veio na cabeça, assim, é... A gente ainda não consegue morder o cotovelo, concorda? A menos que a gente tenha a dentadura, tire, né... Então, o corpo dá algumas limitações. Ou mordeu o cotovelo do outro, né? Ou mordeu do outro. A gente não consegue morder o nosso próprio cotovelo sem ter que cortar o braço fora, pelo menos, né? Então, assim, o corpo dá algumas limitações ao espírito, né? E nós, espíritos, estamos encarnados num corpo que é regido é, pelo cérebro. E a gente sabe que o cérebro tem algumas imperfeições e que também nos limitam. Então, a gente tem a questão do cérebro mais arcaico, né? Do, do, dos nossos ancestrais, ancestrais e que realmente a questão da impulsividade e tudo isso é explicado até pela neurociência que tem coisas que a gente... eu não sei, eu, eu realmente não sei mas a impressão que eu tenho é que por melhor que seja o espírito o cérebrozinho não ajuda muito quando fala de impulsividade de emoções, então quando fala que a carne é fraca eu concordo com você que nesse aspecto especificamente tem muita gente que usa como desculpa, né? Mas aquela questão da gente se deparar com certas situações e ficar nervoso do coração começar a bater desesperadamente, aquilo é o corpo jogando adrenalina para a gente lutar ou fugir. É o nosso cérebro dinossauro então, aqui agindo para...
4: Mas essa questão aí é uma, uma questão já do projeto. É uma questão, inclusive, é, do instinto também, né? Por exemplo, o, in, o instinto, muitas vezes a gente... É, a gente perde excelentes você como coach sabe disso né? Fala assim, a gente perde excelentes oportunidades porque a gente não segue o instinto né? o instinto é uma coisa que vem sido trabalhada, preparada para sobrevivência há né? milênios né? e aí a gente simplesmente não segue porque por exemplo, aquela, aquela quando alguma coisa se aproxima do olho, você pisca o olho para poder, para quê? Para proteger, né? Pra, pra gente se proteger. Então tem muitas coisas que a gente vai na primeira, primeira reação, quando você para depois para analisar e volta, analisando, por que, que eu não fiz aquilo que eu que foi a minha primeira reação lá atrás, acaba não fazendo, aí pensa, vai, analisa, tal, não sei o que, e faz uma coisa pior lá na frente. Podia ter feito a melhor que foi a primeira lá, né? Então, aí entra nesse, nessa questão. Mas a parte, vamos dizer, física, é... eu sou meio cético dessa questão de que a parte física, a física, física em si, não, existe o um limite, né? Que o próprio o corpo... é. É o, é o máximo que foi conseguido e que é uma máquina excelente né? o Marcelo que aqui é o estudioso médico aqui da, da área, sabe é, assim, é, um, é um equipamento excelente né? para o espírito se manifestar mas tem os seus limites né? tem os seus limites, é lógico, concordo mas assim, eu, eu, não, eu não eu não assino embaixo desse negócio, alguém fizer um relatório e falar, ah não, porque o, o limite foi o meu corpo que me atrapalhou. eu falo,
0: ah isso, cara, eu não vem <risos> com essa conversa para o meu lado, para mim não cola não, <risos> É verdade, tem um capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo que o Kardec aborda esse tema. Né? Se, eu, se eu não me engano, é o capítulo que fala dos brandos e pacíficos, entendeu? Mansos e pacíficos. Mas agora, eu me, agora você me pegou de calça curta, eu não vou lembrar exatamente. Eu, eu me lembrei de um outro ponto
4: que a que a Ana Lúcia estava estudando outro dia, eu, e, e aí... De umas cartas, agora não vou me lembrar, vou tentar resgatar essa informação para ver o nome da pessoa, mas eles ficavam exatamente é, fazendo estudos e, e, e aí depois ficavam trocando cartas, né, com, inclusive não eram um espíritos, depois essas cartas, uma carta pessoal lá da, da Suíça, etc. Depois essas cartas foram localizadas é, quando do evento já do Kardec, né? E essas cartas foram traduzidas e foram enviadas para o Kardec estudar. Na realidade, é aquela questão da evolução. Isso não acontece de uma hora para outra. Várias pessoas, vários espíritos foram tendo a informação, foram discutindo pela sociedade. Em vários pontos do globo. Em vários pontos do globo. Para quê? Para formar... Ensino universal. Formar uma base, né? Para a hora que chegasse uma informação mais... Né? forte sólida sólida né por exemplo com né o livro dos espíritos né com toda a obra de kardec né já ter uma certa vamos dizer população com alguma informação para poder trabalhar
0: é interessante demais né como os espíritos trabalham né Sim. então só retornando né para a gente retomar o contexto a morte do corpo diz jesus é essa mudança indispensável porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos que, que poesia né, que ele falou né, Impressionante né, é tão belo se né? grifou essa também Afonso? é André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Meu Deus! Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso pai se facultasse, se facilitasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as túnicas dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Fâmulos. Que é a lei da. É com F, fâmulos.
1: Além de causa e de vento,
0: significado serviçal, né? Os serviçais, os criados, a né?
1: lei de causa e efeito, hein? agindo aí. Você e vê que o, 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 o a Guilherme, comparação que o mestre faz é, e o Guilherme vem vem um, um pouco de encontro que o Guilherme tinha comentado na, na questão de que nós somos, é, claro, um espírito na experiência carnal, né? E, e nem, claro, não não, não, não a, tem encarnações, não vi, não veremos perfeitos. Por, pela questão da lei de causa e efeito então pode ser que venhamos com alguma limitação que não, não nos, faz, nos faz pensar que nós fizemos no, outrora né? Exato. limitações físicas psíquicas né? uma pessoa que foi muito um, um espírito talvez né? vamos, vamos assim pensar que foi muito inteligente outrora mas não utilizou a inteligência como deveria então Evidente, mas na lei de causa e efeito Provavelmente venha com alguma limitação Talvez, não estamos assim só fazendo uma... Divagando, né? Mas assim, como nós somos um espírito que... Que vivemos, viveremos várias experiências carnais né? Através do nosso perispírito ela, Essa experiência será montada né? De acordo com as nossas necessidades Para a nossa evolução E aí vem algumas limitações né? Um simples hormônio, alguma coisa que faça a gente né, ficar naquela condição, às vezes, e às vezes até propriamente uma doença, alguma coisa física mesmo né, que não vai nos limitar. Acho que assim deve ser por aí. Posso? Pois
2: não, fica à vontade. Por outro lado, tá pensando aqui, viu, João? É assim, né? eu acho que não, não se dá um Lamborghini para dirigir. Para aquele barbeiraço que vai sair batendo e subindo em tudo que é meio fio. Então, se a gente tem esse fusquinha. Ou, ou não deveria, né? Ou não deveria. Então, assim, se o nosso corpo, ainda que uma máquina quase perfeita, é nos, nos concedido com todas essas limitações, então é esse nosso fusquinha que a gente habita, é porque é o fusquinha que a gente merece mesmo, né? A gente tem é, a experiência dentro desse corpo porque, assim, está muito bom pra gente. Possivelmente a gente não vai... Concordo, acho né? que é isso mesmo. Gente... Então, assim, tem as limitações, mas realmente o próprio espírito ainda está numa fase de evolução que aqui, esse corpinho com todas as limitações está mais do que bom. Se você conseguir fazer bom uso dele, você já sai daqui com grande vantagem. Né?
4: Então, é, por exemplo, igual o, né, o Emmanuel fala lá no, no a Caminho da Luz, né, que os espíritos que vieram de capela né, ajudaram no progresso né, do... do, do corpo mesmo físico aqui, né? porque eles tinham um corpo mais avançado lá e ajudaram, né? por isso vem aquele conceito de metempsicose, porque é, o pessoal confundiu, porque para eles parecia que eles estavam encarnando em macaco, corpos de macaco, não, mas eram humanos, não, porque não existe metempsicose, né? os espíritos deixam bem claro isso aí, que o...
0: Que é um ser encarnar
4: humano no corpo é um, de animal, né? um, um espírito humano não encarna num corpo de animal. Mas, assim, a sensação que os espíritos que vieram de, de capela, é, é, eles tinham a sensação de que encarnavam em corpos de animais, né? E aí foram... E, e esse, esse contato, né, foi... Foi alterando o próprio DNA, que é aquela questão do elo perdido, né? Que, que o pessoal sempre comenta, que é isso que aconteceu, que teve que dar um, um, né, uma ajudinha, né? O negócio não estava. Entrou, entrou em loop, né? Teve que alguém lá e tirar de loop, né? Tirar de loop, precisa evoluir, pessoal. Né. E aí, inclusive, né, tem um, tem um ponto que eu acho que é bem legal, que tá vendo outro dia, assim, o seguinte. Esse progresso. Né, inclusive por exemplo se a gente né tem eu eu, eu tenho essa intenção inclusive né, já falei aqui, que eu já mandei meu requerimento lá para ir morar em Júpiter né mas assim
0: <risos> pra gente a gente morar dovinho,
4: em né? claro que não e, e aí <risos> a gente pra gente morar em, em Júpiter lo, em, em locais em mundos felizes em, em, em situações é menos sofridas vamos dizer assim é, é, as experiências corpóreas lá são muito mais é, são menos sofridas também que dizer, são melhores né os corpos são é, mais sutis enfim não né? tem todo o sofrimento doenças né que a gente carrega essas coisas assim e também inclusive a questão da doença depende muito exatamente quem faz somos nós nós como espírito que causamos no corpo né somatizamos né e outra coisa é seguinte que é, Jesus está contando é com a gente mesmo para fazer essa evolução não é ninguém, não vai descer nenhum anjo, somos nós é o não é, Afonso? então,
0: mãos à obra mas,
4: que paraíso... acho que eu falei demais aí, não? não, não imagina, que,
0: que paraíso é esse? olha só, vou fazer uma contraposição que paraíso é esse? que uma mãe se fosse uma existência só que paraíso é esse? que a mãe se encontra se ela está lá no paraíso e o filho dela que, que se desviou dos caminhos encontra-se lá nas regiões abismais, vamos dizer Sofrimento, assim. Né? Como uma mãe vai se encontrar num paraíso. É, Estou é aquela...
4: comentando se fosse uma existência. Se fosse, né? Não, inclusive, assim, eu até comentando mais, é mais, mais de uma vez comentando aqui é. o seguinte, que assim nas reuniões lá né, de, vamos dizer, de diálogo com espíritos, né, que vamos dizer que estão passando por precisando de ajuda para se equilibrar né? em noventa e tantos por cento dos casos quem vai lá junto do espírito é a mãe né? porque é exatamente isso que você acabou de falar Marcela. ela, ela tenha, teria até direito e já tem inclusive equilíbrio para é. vamos dizer é, frequentar, morar, viver em outros locais mais felizes mas enquanto o, que, o amor dela está lá atrás sofrendo ela não vai embora não vai e fica até o momento em que consegue Ela vai resgatar ter junto dos seus. Né? É, né? Então assim é muito impressionante, é muito emocionante. De acordo com um exemplo que é emocionante.
3: Eu ia comentar sobre o, o caso de Alfredo Ismalha também, né? Alfredo singe no momento evolutivo do casal, ele aceita uma situação absurda. <coughs> Esmalha continua crescendo espiritualmente E eles se distanciam evolutivamente Então ele passa a trabalhar numa colônia espiritual E regularmente ela se digna a rebaixar a sua condição Para passar alguns momentos com ele E ele fica aguardando essa situação E assim como Esmalha e Alfredo eu posso afirmar que todos nós pertencemos a núcleos e famílias espirituais onde, muito provavelmente, nós somos os retardatários. Há seres da, das nossas famílias espirituais que avançaram por empenho e valor próprio e que hoje são os nossos suportes espirituais e torcem por nós para que nós não continuemos a praticar os mesmos milenares erros por isso que se a gente tiver um pouquinho, um pouquinho de reflexão e de interiorização nós vamos reconhecer que precisamos nos empenhar na opção que é preciso ser feita pelo bem até para alcançarmos aqueles que muito avançaram e aguardam por nós, amorosa e pacientemente
0: sem dúvida é, e aí a gente,
4: nesse ponto, retorna à primeira fase do programa lá que é, não vim trazer a paz, mas é a espada é a espada da renovação íntima sem
0: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saudar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando. Ele esclarece perguntando, viu? Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente Nosso querido Afonso falou isso no, lá no começo né, do, da primeira hora, né Afonso? Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, explicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens mencionado, mas não tens sentido. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste talvez que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor acima do não adulterarás, do não cobiçarás está o amar a Deus sobre todas as coisas de todo o coração e de todo o entendimento como poderá alguém amar o pai aborrecendo-lhe a obra é um contrassenso como que, como que é possível amar a Deus e nós fazemos o mal para aqueles que estão junto de nós. Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual, a estreiteza de visão espiritual, com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto, do idealismo humano e entretanto coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados a multidão dos pecados tem na na carta de Pedro na carta de Pedro é, tem um determinado momento que na carta de Pedro ele, ele fala isso o amor cobre a multidão de pecados mas eu acho que se você escrever você acha aí no, no Google, dá uma olhadinha porque essa passagem encontra-se no carta de Pedro, né agora eu não sei se é a primeira ou a segunda vê o que ele fala, aí é que deve falar e entretanto coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados se nos prendemos desculpe se nos prendemos à lei de talhão, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina... afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Que poesia, né? Ou seja, não precisa um matar o outro, né? É, e e, e quando, quando Paulo desencarna... vítima de uma decapitação né, do governo romano... ele... lá nas esferas espirituais... Ele vai ao encontro de Jesus e Jesus fala, no reino do meu pai, verdugos e vítimas são dois irmãos. E aí ele abraça o Estevão, né? Que ele foi o responsável pelo assassinato do Estevão. Né? Mas lógico que o Paulo já tinha se redimido há muito tempo, né? Ante as elucidações do mestre Os dois discípulos estavam maravilhados Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre Tiago então aproximou-se E sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas Na pregação do dia seguinte O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou. ''Será que não compreendeste? Pois, se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular?'' alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? além disso mais tarde mandarei o consolador a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos
4: é aquilo que a gente estava falando da, da evolução né? veio aquela, todo aquele preparo veio os, vieram os profetas né? antes do Cristo todo aquele preparo, etc... E veio Cristo foi falando inclusive por parábolas que não dava para ele mesmo disse né várias é, deixou claro que não pude, não não tinha como falar tudo como é que ia falar tudo né impossível falar sobre física quântica lá com né com Pedro Ah vamos conversar sobre física falei, não, como assim né? enfim mas é, né, e aí tem que vir num crescente né aí depois né com o Paráclito aí que veio depois esclarecer, para tirar o véu da letra, da, de todas as questões das, das parábolas, né? Pra, e aí, agora a gente vai continuar estudando, né? Um dia a gente vai entender.
0: Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém mas a lição a Nicodemos estava dada a lei da reencarnação estava proclamada para sempre no evangelho do reino sensacional né é, Jesus veio trazer o ensino do amor, da fraternidade A, a reencarnação, ele só veio mostrar que, que é uma lei né? é, Ele mesmo falou né, no, no diálogo lá com Nicodemos Importa-vos nascer de novo O que é carne é carne, o que é espírito é espírito E lógico que nós só vamos, só vamos progredir Superando as adversidades de cada existência aprendendo ensinando e renovando-se né renovando-se continuamente aí tudo bem aí vamos chegar em Júpiter aí então, quando nós chegarmos em Júpiter os habitantes de Júpiter terão um sonho de ir para outro alfavite é né? isso exatamente né? porque o, nós, nós queremos ir para um alvo sempre para um alfavio né?
4: cada vez mais <risos> cada vez mais e aí a gente volta lá naquela palestra do nosso querido Arthur Valadares e ele, ele diz assim que conforme a gente vai evoluindo né? conforme a gente vai nas nossas, é, no nosso bom combate interno naquela luta contra as nossas dificuldades né? que quem a gente tem que vencer é exatamente nós mesmos né? e aí a gente vai deixar de, por exemplo, ser é, se a gente se torna paciente a gente vai se vai ficar imune à impaciência de terceiro né? E ele, ele vai explicando, colocando é, em vários exemplos como é que assim com o processo da, da evolução a gente fica meio que imune, né? imune à atuação de, um, de uma terceira pessoa. Né? Mas enfim é, é muito interessante. De novo reforço eu, vi, eu vi, o Marcelo já mandou o link aí da, da, da palestra, né? mas legal, muito bem.
0: Eu não sei se foi, se foi aquela mesma, é né? porque não tem é algumas, aquela. né? É aquela assim. Legal muito bem mais algum comentário aí? podemos nos despedir? então eu gostaria de deixar um abraço carinhoso para a nossa querida Ana Laiza e para o Lothar que nos acompanham lá de Sontain na Alemanha um abraço carinhoso para o nosso querido Jaime, para a nossa Catarina para o Luiz Saigusa um abraço carinhoso também para a nossa querida Sônia, né que não pôde vir hoje para Fátima Fabinho que está chegando a Érica oi, o nosso Leandro e na próxima semana estaremos juntos novamente o
4: Leandro essa hora capaz de estar tá dentro da mala já né? Porque dormiu ele, <risos> ele, ele, ele falou que estava preparando a mala tava preparando, ele dormiu e caiu dentro da mala Mãe, boa noite um
0: abraço então, aí, amigos, Leandro. até a próxima Afonso suas despedidas
3: eu gostaria de me despedir de todos Desejando uma boa noite, uma boa semana E gostaria de deixar registrado aqui Que hoje, dia 13 de dezembro Seria aniversário do meu pai Ele desencarnou em 2013 E ele era muito festeiro Adorava reunir a família então eu espero e desejo que ele esteja numa grande festa comemorando essa data importante. Ele teve uma passagem que deixou muitos bons exemplos. Sou testemunha e sou herdeiro da, das suas ações, pelas quais eu sou muito grato. Que Deus te abençoe, pai. Que
0: maravilha é é lá bem. na África. Logo, logo estaremos lá na África, hum. pegaremos o navio. Né? e ah, hoje quer dizer,
4: ainda deu tempo né? aniversário da Fernanda, a esposa do Ulisses ah, um beleza. beijo aí Fernanda, feliz beijo aniversário hoje, Fernanda. tudo de bom e manda um abraço para todo mundo, que nossos ouvintes queridos, que, para o Fabinho, que não foi citado. Aí o Fabinho né, mandou uma mensagem é, citando ele. Eu falei ele. agora do Fabinho. Falou? Ah, desculpa. Então eu... Não, mas e... sem problema. Né? Abraço pro
0: Fabinho nunca é demais. Nunca é
4: demais. Sempre, sempre falta, né? Sempre falta. Até ele me mandou uma mensagem, que eu citei o nome dele, ele me mandou uma mensagem lá, queridão. Um abraço a todos aí fiquem com Deus.
1: Boa noite amigos, é um prazer realmente estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes, aqueles nossos amigos que não estão presentes. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.
2: E aqui é o Guilherme se despedindo, possivelmente é meu último programa do ano, então fica o meu agradecimento. O que? O que? É, tô, tô dando uma, fazendo um
0: recesso. E, Junto com os deputados e senadores desse país?
2: Os dele vai ser um, os, O recesso deles é capaz de ser um pouquinho mais longo, mas é, eu queria deixar agradecimento aqui não só para os ouvintes, mas a vocês também que acompanham essa, esse momento tão gostoso, todas as sextas-feiras, durante o ano todo, durante vários anos. Né? E é, até a próxima sexta-feira que estaremos juntos aí, possivelmente no ano de 2020. Um abraço a todos.